1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня наш эфир посвящен прекрасному русскому художнику, которого, я думаю, большинство наших слушателей знает, точно знает его имя, точно знает его работы, может быть, не всегда одно с другим соотносят, но мы постараемся сегодня поговорить о каких-то очевидных сторонах его гении и о совершенно неочевидных. У нас в гостях эксперт, специалист, искусствовед Олег Антонов, заместитель заведующего отделом графики Пушкинского музея. Добрый Оле... день. Да, здравствуйте. Олег. Давайте, чтобы у нас была какая-то отправная точка, и мы не начинали скучно с биографии, там, когда родился, в какой семье. Начнем с конца. Известно, что у Врубеля была судьба довольно трагическая, и он страдал самыми разными заболеваниями, судя по всему, психическими. Я не знаю, до какой степени диагнозы, поставлены тогда на рубеже 19-20 века, ну, актуальные и абсолютно научные для сегодняшней уже диагностики. Но до какой степени, вот э, трагическая сложность этой судьбы, все-таки некий позже сложившийся миф о художнике, который с самого начала был больным, был странным, был каким-то, ну не знаю, отщепенцем, может быть, намеренно взявшим на себя эту роль. И до какой степени воспоминания и отзывы современников подтверждают это амплуа?
2: Ну достаточно сказать, что вообще драматичная судьба Врубеля – это никакой не миф, это действительно правда. И с 1902 по 1903 по сути дела года до самой своей смерти Врубель постоянно лечился, находился в самых в самых разных рода клиниках, причем это были клиники для душевно как раз-таки, вот. Болезнь эта была неизлечимая, она периодами отступала, но периодами наступала снова. И, то есть, были такие периоды ремиссии, когда он возвращался к творчеству и к какому-то ясному сознанию. Но при этом были периоды крайне спутанных мыслей. Вот. И, конечно, большое количество осталось воспоминаний о врубили самых разных людей, которые, кстати говоря, посещали его и в психиатрической клинике, потому что он к тому моменту был уже совершенно культовой такой фигурой, ну, в частности, для художников второй волны русского символизма, например, для Сергея Судейкина, который оставил о нем воспоминания и, собственно, его лечащий врач Усольцев. Вот. Поэтому это часть такой легендарности, Врубеля, и часть такая крайне интересная, потому что эта часть связана с творчеством, и как раз это та история, когда жизнь художника неотделима, то есть творчество неотделимо от его личности, это тот вот тип художника, нередкий на самом деле, потому что такой же художник отчасти, там, не знаю, Кипренский в XIX веке или Брюлов, да, мы очень много обсуждаем какие-то факты биографии, личной жизни, вот у Врубеля его биография известна в самых мельчайших и деталях и подробностях, и о его жизни говорит столь же увлекательно, сколь и о его искусстве. — тебя.
1: Это невольная экстраполяция, которая происходит, когда ты смотришь на какие-то, ну, даже ранние работы, которые создавались в период относительно гармоничные, ну, судя, опять же, по биографии, ну, все равно какой-то мороз по коже пробирают периодически, есть ощущение, что это странный человек, ну, там, говоря мягко, человек не от мира сего все писал, это потому что мы знаем, что это Врубель, и что таким образом закончится его творческий путь и его жизнь, или действительно с самого начала такой странный эффект его работы производили, на окружающих. Я сейчас говорю буквально о своих впечатлениях, например, от его работ в Кирилловской церкви в Киеве. Это же, как я понимаю, довольно ранние его да, вещи. Да, да, ну и это церковная живопись, которая, как я понимаю, никого не скандализировала в то время. То есть она от канонов, хотя это, видимо, ну, модернистская или предмодернистская живопись, не отходила никаким драматичным образом. И все равно вот что-то в этом ну такое слегка даже пугающее и, в всяком случае, очень нетипичное и есть
2: рубль всегда был художником, который осознавал свою инаковость. Вот, он всегда хотел... Всегда, даже...
1: в смысле, вот с самого самого начала. С самого
2: начала, да. Буквально обучаясь в Академии художеств, которую он не окончил, к слову сказать, вот, он, у него было желание работать не так, как все. И это желание, оно, в общем, конечно, воспринималось в обществе относительно неоднозначно. Вот. Поэтому вот это впечатление от ранних произведений, все эти поиски своего собственного как бы выразительного художественного языка, у него проявляются очень-очень рано. Если мы говорим про росписи Кирилловской церкви, которую, да, он делал в Киеве по приглашению известного историка искусства Прахова, вот, то там тоже есть такие очень любопытные нюансы, но вот самая такая известная икона в иконостасии Кирилловской церкви «Богоматерь с младенцем», она в качестве лика Богоматери послужила Эмилия Прахова, собственно говоря, жена Прахова, который в рубль был влюблен. То есть он себя осознавал, позиционировал, если так можно сказать, но ну, практически как художник возрождения, который свою возлюбленную мог запросто поместить э, на алтарную преграду.
1: Вот. — В то же время я тут же вспоминаю о судьбе Вагнера, который, как известно, писал Тристана Изольду, о женщине, которая была женой законной заказчика оперы и, по сути дела, его благодетеля и спонсора. И это не только не создавало у него какой-то когнитивный диссонанс в голове, а наоборот, обостряло все чувства и ну, весь как бы, пласт выразительный этого произведения.
2: — вот Да, обостренность чувств, вот это обострённость как бы творческой души это вообще это особенность Рубеля, который в нем больше всего поражает, когда с его искусством ну, начинаешь так иначе сталкиваться, начинаешь его рассматривать в каких-то
1: подробностях. Скажите, а вообще, как получилось, что он художником стал? Он же не из какой-то специально художнической семьи, как я понимаю. Изначально изучал, как я читал, Филос... философию и да, да то есть увлекался какими-то гуманитарными науками, ну что, собственно говоря, отражается в его картинах вплоть до Последних лет, да, у него очень много Каких-то иллюстраций э, Чему-то навеянного прозы, поэзии, И, там, не знаю, фольклором То есть, как получилось, что он пошел-то в Академию?
2: Ну, вообще-то он довольно рано начал рисовать, то есть первые его рисунки относятся буквально к пятилетнему возрасту, ну, как многие на самом деле дети. Он происходил из семьи военного юриста, родился в Омске, и поэтому такая карьера, ну, юридическая, она некоторым образом была предопределена его воспитанием, то есть, да, его родителями. Но любовью, вот это вот как бы осознанием себя как художника, да, это было просто такой характерной для него историей, юридической службы он никогда не занимался, да, и это скорее была такая дань родителям своим, вот, в как искусство всегда было неким призванием. Вот И поэтому он учился в Академии художественной, до да, Академии Художества он учился, то есть он следовал за своим отцом сначала в Астрахань, потом в Одессу, он много раз пережал с места на место, нигде не, за, не задерживаясь подолгу, по сути дела, но до да, Академии Художества он учился в Одесской рисовальной школе, например, такой достаточно знаменитый и получил ну, достаточно последовательное академическое образование, несмотря на то, что, вот, как я уже говорил, академию он, собственно, не кончил.
1: Родители, как они к этому относились, если, если не хотели такой нормальной, респектабельной карьеры для ребенка, все-таки, или в те времена карьеры живопис считался уже почтенным хорошим ремеслом, уважаемым для мальчика с хорошей семьи
2: ну карьера живописца была, конечно, уже более престижной, чем там несколькими десятилетиями ранее, но Врубель ведь по сути дела всегда занимался искусством, всегда занимался ну такой художественной учебой, некоторым образом параллельно с учебой ну такой как бы общей, вот и поэтому посвятить себя искусству живописи он смог тогда, когда стал жить отдельно от семьи уже в достаточно зрелом возрасте, то есть вот его карьера это не карьера а человека, которого в юном отдает в обучение искусствам и так далее и так далее он пришел в академию хотяж когда им был 24 года все его все с кем он учился а кстати говоря он учился на одном курсе например с валентином александром Серовым, чья выставка недавно состоялась в Третьяковской галерее, они были довольно существенно моложе его но Серов, в частности был морожен 4 года но многие были моложе еще как бы сильнее Поэтому он уже был, ну, свободен от семьи, надо сказать при этом, что у него остался только отец к тому моменту, потому что мать его умерла, когда ему было всего три года, и, в общем, вот это такой его собственный путь и собственный выбор, независимый, никаким образом не связанный с семьей.
1: В общем, он был независимым человеком в своих каких-то решениях и в выборе вообще всего, да, начиная с выбора тем для живописи до выбора, ну, карьеры, если можно так сказать.
2: Он был и независимым и парадоксальным человеком. Вообще все воспоминаниях можно часто встретить таких характеристики его, как крайнего оригинала, потому что он был денди, он любил изящно одеваться и вообще питал слабость к а, дорогим костюмам. К а дорогим какие дождям. это
1: были годы, когда вот он свой дэндизм проявлял?
2: Это были абсолютно все годы, вот. Да. все с самого со самых времен обучения удивлялись тому, что... Потому да. что в
1: каких-нибудь 80-х ведь это еще не было повсеместным. Это вошло в какую-то общую моду в каких-то 90-х, нулевых, когда уже символизм повсюду, значит, пустил свои тлетворные корни. И позже, да, вся это Оскар-Вальдовщина. А если говорить о молодости, в Врубель — это чуть более ранний период.
2: — но это был чуть более ранний период, да. Он был прекрасно воспитан. Как вспоминает Коровин, он говорил на восьми языках. Вот. И, например, приходя в те или иные рестораны, раны коин тоже крайне любил он мог общаться с официантами по немецки если они были немцами или по английски если они были англичане и по итальянски если они были итальянцы вот и на вопросы зачем там михаил ты говоришь с официантом на немецком языке он же знает русский он говорил но он же из германии ему приятно если я буду с ним говорить на немецком языке вот он восхищался дизайном там шампанского мум он любил также как такой Щербатов, коллекционер который собирал в рублях и вот в нашем термозе собрании целый ряд произведений из Щербатовской коллекции. Вот. Он вспоминал, что порой в рублю нечем было платить за еду, но он покупал себе вазы в «Эмили Галле». Вот, то есть э, это. Что, значит
1: вообще кутила был?
2: Да, деньги у него не задерживались. И причем об этом тоже существуют воспоминания, вот, о чем я говорил, что его жизнь ничуть не ни менее увлекательна, чем в искусство. Я сейчас боюсь э, немножко собрать э, и отступить от какого-то текста воспоминаний. Да, рассказ был такой, что даже свои заказы он стремился рассчитать, то есть он э, подсчитывал свои еще не полученные заказы и складывал их в уме, какая сумма могла значительно получиться у него если бы он имел столько заказов и такие, такие, такие заказы, вот. И мысленно тратил эти деньги уже. Ну и, конечно, он, а это все, в общем, знают, он был женат на знаменитой оперной певице, вот, Надежде Забелла, оперной певице частной мамонтовской оперы, вот. И, и, конечно, он стремился тоже жизнь ее окружить некоторой такой роскошью. Вот.
1: Ну вот смотрите, роскошь, рестораны, попойки, опера, опять же, при этом еще и в начале жизни жизни И карьеры, и юриспруденция, Кант, которым он зачитывался. Вообще, живопись какое место в этом всем занимала? Ну, в самом случае, до того, как она полностью только и стала его кормить. Все-таки это произошло, наверное, не в самом начале. Он понимал, что он хочет жизнь посвятить именно этому, что живопись для него это главное. Или это ну, не было очевидно, а он был таким универсалом, действительно, денди, человеком светским и интересующимся всем, и занимающимся всем.
2: Он был человеком возрождения, если так можно сказать, потому что он действительно занимался всем. Он занимался не только ведь живописью, он был прекрасным рисовальщиком, он был архитектором, он был скульптором, и Бенуа называл его среди... Бенуа — это художник тоже и художественный критик, очень известный как раз рубежа 19-20 веков. Вот, называл его среди лучших русских скульпторов как раз начала 20 века. Вот, он занимался театром, то есть театральной декорацией, монументальным искусством, делал декоративные пано для радости, Разного рода богатых особняков и так далее, и так далее. То есть сфера его талантов, она была чрезвычайно широка. И при этом у него оставалось время на такую очень яркую и, в общем, бурную жизнь. Вот, то есть круг его знакомых был необычайно широк, и в этом круге были не только художники, но достаточно сказать, что он был дружен с тем же Серовым, которого мы уже неоднократно упоминали, Константином Коровиным, знаменитым пейзажистом, с тем же Нестеровым, который оставил о нем воспоминания. Он был дружен с большим количеством меценатов, да, но ну, то есть такой богатой публики, которая уже тогда начинала коллекционировать ее работы, до да, среди которых первым, надо назвать имя Сава Ивановича Мамонтова, создателя Абрамского художественного кружка, вот, Сергей Щербатова, Владимира фон Мека. Ну, то есть это была такая очень блестящая публика начала 20 века.
1: У нас в гостях искусствовед Олег Антонов. Мы говорим о Михаиле Врубеле. Вернемся после маленькой паузы. Собрание
0: слов. С Антоном Долиным. Собрание
1: Слов с Антоном Долиным. Мы продолжаем эфир. Антон Долин у микрофона. Сегодня тема нашего эфира. Михаил Врубель 160 лет со дня его рождения. Повод для разговора о замечательном художнике. И сегодня у нас в гостях Олег Антонов, заместитель заведующего отделом графики Музея Изобразительных Искусств имени Пушкина. Олег, вот я когда, в самом случае, ранние какие-то работы Врубеля вижу, мне приходит в голову сравнение, может, поверхностное, какое-то искусствоведческое, некорректное с прерыв элитами, особенно в выборе каких-то тем его. Это кажется ну как бы законным такое сравнение. И вместе с тем самые разные существуют определения того, что он делал. Ну, какие-то вот искусствоведческие. Художник какой? Модернист, декадент. Вот как вы его определили бы в каких-то нескольких словах? Или можно говорить о какой-то абсолютной самобытности и вне этих общих тенденций? Потому что все-таки Врубили один из тех не очень многочисленных художников в истории русской живописи. Ну, то есть несколько человек, но мало. Которые, когда ты видишь его работу, практически ты сразу опознаешь, что не нужно читать подписи имя художника, потому что ну, сразу видишь в Врубеля, отличаешь. У меня уже дети его отличают, при том, что никак они специально этому не учились.
2: Врубель действительно имеет свою очень яркую манеру. Вот, и это, конечно, свидетельство очень большого таланта. Если говорить с точки зрения истории искусства, то его творчество, оно, с одной стороны, вписывается в контекст ну, вот историзма, да, это направление, которое которая главенствовала в середине второй половины XIX века в искусстве, это интернациональное направление не только в русском искусстве, оно было и в Европе, также и в Америке, вот, и кроме того, конечно, искусство Врубеля очень вписывается в стиль модерн, к которому он принадлежал и более того, на которого он оказал огромное влияние на формирование тоже вот языка и выразительных возможностей которого. Кроме того, Врубель был, конечно, символистом, и поэтому вполне корректно его сравнение там и с поэтами, да, то есть вот идейная среда была приблизительно одна, и, как известно, у русского символизма было два так, поколения. Первое это Врубель Борисов-Мусатов. И в свое время в Третьяковской галерее, но это было лет 10 назад, делала выставку, которая была посвящена как раз двум этим художникам, называлась «Мечтатель и пророк», где мечтателем выступал, конечно, Борисов-Мусатов с его уверена. эллигическими картинами, а Врубель был пророком, с его вот этим визионерством таким драматическим. Вот. И вот эта вторая волна русского символизма, да, объединение «Голубая роза», прежде всего, Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, для которых рубль был уже таким пророком, пророком учителем. Да, учителем и знаменем. Судейкин вспоминает историю, когда он уезжал за границу. Эти воспоминания опубликованы, их очень увлекательно читать. И он во что бы то ни стало хотел увидеть Врубеля, который был к тому моменту уже больной, находился в клинике Усольцева, который, кстати говоря, находился недалеко отсюда, в Петровском парке. Вот. И Он встретил Врубеля, и Врубель поцеловал ему руку Сергея Судейкина, который был сильно моложе. И Судейкин США растроганный от неожиданности, сам опустился на колен и сам поцеловал руку в Рубель. Вот такая прекрасная история об их такой же одной последней, в общем встрече. Это был там 1905 или 1906 год. Вот. Поэтому сравнение и, с, и рассмотрение его творчества в контексте модерна, и сравнение его с прерафаэлитами, потому что тоже очень близки вот этим идеям да про которые я сказал в самом начале, все это очень корректно.
1: Ну, а Уильям Моррис, которого можно назвать поздним прерафаэлитом, да, да. Для, для наших слушателей, если пояснить, это знаменитый британский практик теоретик, вообще дизайна, можно сказать, mm -hmm. да, дизайна исторического, средневекового, ренессансного, который он поставил на поток, совершенно этого не стеснялся, он был и выдающимся mm -hmm. художником, и в то же время именно, да, дизайнером, по-другому, наверное, не скажешь, В Рубль же тоже оформлял дома и прочее, прочее, прочее.
2: — Рубль вообще тоже крайне интересовался орнаментом и вообще всем да, да, тем, да. что так или иначе связано с дизайном, и, конечно, тот же круг интересов в рубеле мы находим только если у плерофилита все-таки это некая английская традиция да э, традиция английского как бы искусства ну прежде всего готического вот то в рубеле это интерес параллельный и к готике вот достаточно вспомнить особняк оформление особняка Морозова на Спиридоневке, вот но интересы к русской конечно традиции которые характерны вот для художников последний 3 19 века, ну, Вознецова, того же релиха нестерова отчасти вот то какой-то традиции так иначе примыкал. Поэтому Врубель, конечно, его сложно называть дизайнером, но вот интерес к оформительству у него тоже был очень большой.
1: Я тут могу ошибаться, но мне кажется, что гораздо позже, чем Врубель этими вещами занимался, вообще русские художники стали погружаться глубоко в какие-то реставраторскую какую-то деятельность. Там тот же Грабарь, его мастерская, многие-многие другие уже в 20 веке этим занимались. А он ведь гораздо раньше в Киеве работал и в Софийском соборе, и в Кирилловской церкви где, ну, напомню, опять же, для наших слушателей, кроме его собственной росписи, есть прекрасные фрески едва ли не XII века в Софийском соборе, и более древние, то есть, ну, действительно очень старинные. Он все это изучал, он этим интересовался как-то поверхностно. До какой степени можно сказать, что эти вещи повлияли на то, что он сам делал? Или он это изучал просто, ну, как в то же время и историк искусства, да, так скажем?
2: — Эти вещи повлияли или не повлияли, потому что, конечно, они были таким неким импульсом для его собственных, ну, не совсем правильно наверное, говорить, экспериментов, но для его собственной какой-то творческой работы. — Ну, поправьте вот. меня, если
1: не прав, ведь очень мало для кого тогда, в те годы, это было отправной точкой, и ведь, условно говоря, то, что делали Васнецов или Нестеров, оно совершенно из другой какой-то области, из другой какой-то оперы.
2: — Поправлю, потому что как раз вот историзм, который я уже упоминал, да -да. для него характерно как раз такое углубление в археологию, углубление в изучении некой истории. Да? У Васнецова бесконечное количество рисунков с древнерусской орнаментами, которые он заимствовал из книг, с каких-то иконных образов и так далее. Вот, то есть как раз Васнецов в этом деле, он больше такой точный наблюдатель, и как раз этот археологический такой интерес в подробностях передать аутентично, если так можно сказать, древнерусский орнамент для него крайне важно. Для Врубеля mm -hmm. это отправная точка, после которой он начинает творить собственное какое-то искусство. — Это да,
1: интересно, и... как этот мост он строил вообще, каким образом это происходило?
2: Это такой очень сложный, на самом деле, долгий, наверное, для обсуждения вопрос. Uh -huh. Вот, искусство в рубле, оно тоже не оставалось одинаковым, да, оно достаточно серьезно эволюционировало на протяжении определенного времени. И от э, такого искусства, так или иначе, связанного с традицией, он ведь в конечном счете приходит к искусству, которое даже пишет об этом, хотя это тоже имеет свои какие-то оговорки, которые... Как, как превосхищает, ну, в общем, как бы искусство 20 века, да, тот же кубизм. Если мы будем смотреть на врубелевские образы, ну, вспомним Демона Поверженного, вот или Пана, да, мы обнаруживаем такую уже граненность э, самого рисунка, граненность форм, да, граненность форм, которые кажутся еще чуть-чуть, вот и станут кубистическими. Но Врубелю при этом все-таки нет вот этой структурности, а все тает в стихии цвета. И вот эта стихия цвета это как раз то, что его роднит с традицией такой Сильневику.
1: У нас в гостях искусствовед Олег Антонов. Говорим про Михаила Врубеля. И после небольшой паузы продолжим разговор.
0: Антон Долин и его собрание слов. Собрание слов
1: с Антоном Долиным. Мы снова в студии. Антон Долин ведет этот эфир, посвященный 160-летию Михаила Врубеля. В гостях у нас искусствовед Олег Антонов. Олег, скажите, вот распространенная точка зрения, что главное произведение Врубеля — это демон, к которому он возвращался в разных самых формах, неоднократно. До какой степени это ну, как бы корректно и законно так говорить? И что его привлекало, кроме, понятное дело, прекрасной поэмы Лермонтова, в этом сюжете, в этом мифе, что ли, если так можно выразиться.
2: Демоны это центральная вообще тема творчества врубеля. Но вот. У него этих демонов да? уже огромное количество. У этих демонов огромное количество, но на самом деле это три основных. Собственно говоря, это демон сидящий, который находится в государственной Толстяковской галереи, живописных крупных монументальных полотна. Демон летящий – это незаконченная работа, которая находится в Русском музее. И демон поверженный – это тоже работа из собрания Толстяковской галереи. И огромное количество подготовительных.
1: Есть же графика еще едва ли не какие-то то ли фрески, то ли мозаики, скульптуры, по-моему. То есть вообще четко нет.
2: Есть графика и и в том числе вот в нашем музейном собрании находится эскиз к демону Поверженному, такой тоже очень знаменитый, который происходил собрание собрании Щербатова, которого мы здесь уже упоминали, и который сам Щербатов считал едва ли не более удачным, чем живописное произведение. А Дягилев, известный антрепренер и организатор выставок Мира Искусства, считал, что называл его лиловым, демоном. Вот, то есть комплекс работ, связан с демоном, очень велик. Впервые к демону Врубель обратился в 1885 году, то есть достаточно в ранние годы, буквально как когда он только ток переехал в Киев, он в 1984 году переехал в Киев, то в Киеве и это обращение связано с постановкой оперы Антон Рубинштейн "Демон". Вот. и тогда же вот в 1985 году Врубель создал бюст демона, который не сохранился и, и работал над фигуркой стоящего демона, который надеялся представить на конкурс памятника Лермонтову. Эта фигурка тоже не сохранилась и параллельно начал уже работу над живописным полотном, но ну, вот первое из которых это демон сидящий 1890 -го года. Вот причем этот образ демона, он тоже претерпевал у Врубеля определенную эволюцию. Его, конечно, крайне увлекал сам сюжет э, Лермонтовской поэмы, вот, но и демон — это такой своеобразный альтер-эго самого Врубеля. Вот, э, сейчас я боюсь э, собрать тоже цитату, но, по-моему, это критик Сергей Маковский писал, что э, не свое предуганное безумие видел Врубель в этих образах демона. Потом в 1991 году Врубель получил заказ на иллюстрации для юбилейного издания Лермонтова сочинений к 50-летию со дня его смерти. Это издание осуществлялось издательством Кушнерева, вот. а издателем был Петр Кончаловский, который отец известного художника Бубнова Валеца Петра Кончаловского. И вот в этом издании, над которым работали очень многие э, такие ведущие русские художники второй половины 19 века, ну, там Репина, Ивазовский и так далее, Шишкин тот же, вот. Врубель проиллюстрировал два произведения, одно из которых была пойма «Демон» и герой, «Герой нашего времени». Конечно, «Демон» его особенно интересовало. Вот, например, так как я храню графику, и в нашем собрании есть как раз эскизы иллюстрации к этому изданию. И, в частности, один рисунок «Демон, смотрящий на долину», где э, этот рисунок э, просто прекрасно демонстрирует э, методы работы в Рубеле, прекрасно демонстрирует все его мучения, связанные с этим образом. Потому что этот рисунок, он, во-первых, находится в таком слегка помятом состоянии, вот, а, во-вторых, голова «Демона» она просто наклеена на отдельном листу, сверху. То есть он искал сам образ, искал лицо, поворот головы и так далее, и так далее. Вот такое бесконечное творчество.
1: — А он демон... я за глупый, возможно, наивный вопрос. Он демон писал с кого-то? Есть какой-то прототип на него самого? То есть на автопортрет это не он... похоже? При этом демон у него же везде более-менее один на, на протяжении вот долгих лет. Ну, в смысле, черты лица и какие-то вообще характеристики ну, внешние.
2: — Нет, они, он у него меняется. Он, демон сидящий — это такой гигант-титан, вот, а, например, демон-поверженный — это такой же гермафродит Серафим, если так можно сказать, вот. — Утончение происходит. — Да, происходит. — Да, он как ст становится таким более изломанным, как бы, этот демон. Вот. Так вот, э вот этот э рисунок, про который я говорил, он хотел его... Известна просто история, как, как бы, в да, он хотел его... Он его не удовлетворил, он хотел его выбросить, и только вот этот самый сын Петя Кончаловский, будущий лидер объединения «Бубновый валет», он у него выбросил его в под и на этом рисунке существует дарственная надпись Пете Кончаловскому «На память от Врубеля». Вот, то есть это постоянное недовольство собственной работой. Тот же критик Сергей Маковский пишет о уже большом полотне «Демон поверженный», когда она оказалась на выставке «Мир искусства» в 1902 году, и Врубель каждое утро приходил в зал, и до 12 часов, пока в залах было мало публики, продолжал переделывать уже готовую картину, переделывать, 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 там менялось выражение лица, какие-то детали, что-то портилось, что-то улучшилось, шалость, то есть это такое творчество, как сам... это уже не творчество, это самостязание. Вот. То есть такое творчество, творческий акт как такое, в общем, самостязание. Вот.
1: — Ну вот сама фигура демона и поэма, конечно, лермонтовская, фигура Лермонтова, все это вписывает моментально в Рубеля в более широкий контекст, который прежде всего имеет отношение к литературе к творчеству романтизма. Да, вот эти поверженные демоны, их романтизация, она началась, очевидно, с Милтиновского «Потерянного рая» и дальше была уже канонизирована там байроном ну и начиная с него уже можно бесконечный список этих всяких люциферов и прочих а, значит духов зла которые при этом хотят фистофелей да да ну и он более <свят> такой мелкий бес ну тоже конечно особенно в иллюстрациях он такой очень привлекательный в берете с этой бородкой вот и совсем уже другой предстает там условно говоря в операх там брилиоза и гуно чем собственно у Гёте. понятно что 19 век знал уже почти культ этих всех демонов, дьяволов, люциферов и визевулов разнообразных. До какой степени вообще можно назвать Врубеля романтиком? Ну, не в каком-то, конечно, бытовом жизненном отношении, а вот в художественном смысле.
2: Ну, естественно, это абсолютно так. Он являлся романтиком, но просто романтизм — это направление, с которым обычно отождествляют начало XIX века, и поэтому терминологически назвать Врубеля романтиками совсем правильно, да, вот с точки зрения науки, но, конечно, вот эта преемственность с романтизмом, о, о чем я в самом начале сказал, ведь э, это тот редкий случай, как в романтизме, так и вот э, на рубеже веков, когда жизнь художника становится неотделимой от его творчества, когда он настолько отождествляет себя, прежде всего, реализовывает в своем искусстве, что его искусство, ну, и выражает, да, его какие-то и сомнения, и какие-то рефлексии, и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно сказать, что ведь Врубель, так же, как художники-романтики, оставил до довольно значительное количество автоположений, Автопортрет — это такой очень специфический жанр, когда художник вгля... в... Как бы всматривается в себя, он пишет себя, пишет себя в самых разных состояниях, и, кстати говоря, один из самых выразительных автопортретов — это автопортрет, как раз написанный в период уже его душевной болезни, то есть в 1904-1905 годах, карандашный, кстати говоря, портрет, Рубль был замечательным рисовальщиком, который в Теретьяковской галерее находится.
1: — Я подумал еще в одном тоже позднем романтике, который был не чужд Врубелю, это... Эдмон Растан, который начинал вроде бы с глумления над романтизмом, собственно, в пьесе романтики, но потом все равно Бержераки, в особенности в «Принцессе Грёзе», создал, конечно, канонические такие поздне-романтические образы, ну, которые, собственно говоря, известно, что «Принцесса Грёза» — это одно тоже из знаменитых ну, произведений э, 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 в Рубеле.
2: — Да, и это произведение, которое, кстати говоря, нашло целый ряд своих воплощений, потому что изначально это было Пано, которое было заказано в Рубелю для всероссийской промышленной художественной на выставке в Нижнем Новгороде в 1696 году, и с этим пано там два, собственно говоря, было пано это Мик... Микула Селениновичи, сделанные на сюжет «Русской былины», вот «Принцесса Грёза» на сюжет стихотворения Ростана Случился же скандал, потому что эти панно, хотя они являлись заказными, не были академическим руководством, руководством Академии художеств, принятый для этой выставки Исава Мамонтов, который был покровителем Врубеля и считал его наиболее выдающимся художником своего поколения, своего времени, он вынужден был вне этой выставки построить отдельный павильон, где эти панно экспонировались. Вот. Ну и, конечно, эта «Принцесса Грёза» оказалась в итоге на фасаде гостиницы «Метрополь», где уже абрамцевской керамической мастерской Мамонтова, эта композиция была реализована вот в другом материале.
1: И спасибо за это им всем. — Ну, напрашивается вопрос. Вот вы сказали, что в Рубле был на каком-то этапе своего творчества, уже, очевидно, на позднем, культовой фигурой для младшего поколения символистов, художников, я думаю, что не только художников. Но вообще его, как художника-романтика, ведь ну не могло сопровождать всеобщее признание. Наверняка было огромное количество периодов, когда его разносили, ругали, критиковали. Действительно ли это так? И кто в основном? Старшие коллеги были? более академичная критика, кто не был доволен вот иногда очень, как вы правильно сказали, острым его творчеством, таким ну, тревожищем и вызывающим, я бы даже сказал, некоторый дискомфорт. До сих пор этот дискомфорт ощущается при столкновении с некоторыми его работами, зрелыми, поздними.
2: Врубель не то, что был ругаем, Врубель был, скорее, не понят в какой-то определенный период своей жизни. И вот, в частности, о воспоминаниях Коровина, Константина Живописца, он рассказывал Коровину, а Коровин пересказывает нам такую историю о том, как будучи в Киеве, ну то есть в самый ранний период своей деятельности, он зашел в ресторан и не имел возможности там заплатить за свой обед, но есть очень хотел и поэтому взял себе все-таки обед, но после этого признался хозяевам, что денег у него на оплату нет и предложил в качестве оплаты свою акварель, которая была при нем. Хозяева не хотели ничего слушать, требовали денег и только дочь, значит, хозяина решила все-таки посмотреть. Акварель посмотрела ее и сказала, что ну, рубль она все-таки стоит. И я ничего здесь не понимаю, но рубля она стоит. И взяла, забрала эту акварель. Но, но написано красиво. И в, и в рубль с, с восторгом рассказывал Коровина. она сказала красиво, ты понимаешь, она сказала красиво. Вот. Но при этом э, она...
1: Да, — вспоминается невольно, конечно, советский анекдот про рубле Вы же вы не можете не знать,
2: э, естественно, да. да. да.
1: вот, э, если кто не знает, это из, из наших э, слушателей это про Леонида Ильича Брежнева, который спрашивает, что это за картина, ему Говорят, врубль он говорит: хорошая картина и недорогая. Да, и
2: недорого. Видимо, по мотивам реальных событий. По мотивам реальных событий, но при этом, а, вот это непонимание, он сталкивался с ним на протяжении очень большого то, то есть, не только, вот, что называется, в киевских ресторанах среди публики совершенно простой, но и среди тех, кого принято называть любителями искусства. Да? Он рассказывал, когда в его квартиру пришел городской глава. По-моему, киевский, я сейчас опять же боюсь ошибиться. вот И удивился тому, что нашел его в мастерской. Врубль желая его успокоить, сказал: что, хотя это были закончены вещи он, он сказал вы не переживайте это просто проба красок вот, потому что вот эта стихия красочная, которую мы видим на полотнах в да, где все формы утопают в этой красочной стихии, конечно, она была для зрителя, привыкшего к реалистическому методу, к творчеству, к искусству товарищества перележных художественных выставок, да, к тому же Репину, да, она была совершенно на тот момент необычной. Поэтому с неким таким недопониманием в рубль сталкивался постоянно. И кроме того, с завистью, конечно, ну, коллег по цеху, если так можно сказать, более того, ведь он от отличался редким высокомерием. Считая себя совершенно уникальным и гениальным творцом, и при этом известна такая история, которая ну, на самом деле известна в разных э, прочтениях. Ну и в частности, когда Фон Мек купил э, коллекционер, купил э, его демона-поверженного и решил, в честь Врубеля устроить прием. На этом приеме было много выпито. Э, а врубль был, конечно, крайне горд собой, что он, ну, в общем, осуществил такую крайне выгодную продажу, он сказал Серову: Он сказал: Вот э, ты еще не совсем Антон потерянный, если ты возьмешь и будешь копировать моего демона, может быть, из себя что-то и выйдет». Вот, То есть при этом Серов там, в 1902-1993 году это уже тоже мастер с очень большим именем. Но при этом тот же Серов говорил, а ведь правда, Коровин эту историю тоже рассказывает о чуть более раннем периоде, когда они только-только познакомились с Рубелем, когда а, сначала в своей мастерской Серов показал свои полотна в Рубелю, и в Рубель не сказал ничего, но вечером он привез свои полотна к Коровину. И после Сиров Серов сказал, да, наше полотно выглядит каким-то болотом после
1: его коррекции. У нас в гостях искусствовед Олег Антонов. Говорим о Михаиле Врубеле. Вернемся после небольшой
0: паузы. Антон Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы снова в студии, завершаем разговор наш длинный и довольно подробный про творчество и жизнь Михаила Врубеля, выдающегося русского художника, 160 лет со дня рождения, и в гостях у нас сегодня заместитель заведующего отделом графики Музея изобразительных искусств имени Пушкина Олег Антонов. Вот э, о чем я хотел спросить. Врубель и музыка. Его работы вообще производят э, очень музыкальное впечатление, если так можно говорить вообще о живописи. И известно, что он всю жизнь был связан э, с этим и был знаком и с Мусорским, и с Римским-Корсаковым. Э, и много ходил в оперу и на музыкальные концерты. И, собственно говоря, был женат на певице. Вот э, до какой степени для него это была важная часть. И относился ли он как к полноценной творческой деятельности, к работе над декорациями или костюмами, чем он занимался тоже. Да? ну и, собственно Это было довольно обычным, видимо, для художников того поколения. Его круга в, собственно, на выставке Серова недавней. Я думаю, что многие наши слушатели видели или слышали об этом. Невероятный занавес, сделанный для дягилевских русских сезонов. Сейчас выставка Леона Бакста идет. Художник полностью себя этому посвятил. Ну, она и то... будет скоро и в нашем музее тоже. Да, 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 я знаю, что она приедет в Москву, сейчас она идет в Петербурге. И, соответственно, как мы знаем, Дягелев был человеком мира и живописного, и балетного, что, собственно, к появлению «Русских сезонов» в том виде, в мы их знаем, и привело.
2: Музыка, конечно, являлась очень важным тоже таким... Сферой... А, ну да, и вот «Демон Рубинштейна», разумеется, и «Демон Рубинштейна», конечно, сфера переживаний в Рубеле, и музыка, и театр. Но с театром он просто профессионально был связан, потому что он работал очень много... Для Савы Ивановича Мамонтова. Вот, И эта работа была связана с оформлением спектаклей и в домашней опере Мамонтова, и в его русской частной опере. Вот, э, то есть это профессиональный театр, где, кстати говоря, пела как раз его жена, Надежда Забелла Врубель. Более того, он выполнил занавес тоже превосходный, совершенно волшебный, для э, русской частной оперы Неаполитанская Ночь, который, в отличие от Серовского, занавеса, не сохранился. Он сгорел в Солодониковском театре. Еще в конце самом 19 века. Вот. И поэтому, конечно, это была такая сфера его постоянного интереса. Более того, ведь когда мы говорим про Врубелевский картины так или иначе сталкиваемся с, таким, с такой характеристикой как музыкальность да вот это некое внутреннее качество безусловно которое в них существует вот это опять же я не просто так говорил а врубили как о таком ну условно мастере Возрождения да мастере который стремился к какому-то абсолютному синтезу искусств, который стремился к почти физическому звучанию своих красок да к тому чтобы они вызывали вольные невольные ассоциации с музыкой да потому что они очень яркие, очень насыщенные, да, когда смотришь на демона, то какая-то симфоническая музыка, она на демона поверженного, например, или на демона сидящего, да, то симфоническая музыка, она невольно приходит в голову. Более того, если мы говорим про худож... про Врубеля как мастер, который все таки повлиял и на искусство будущего времени, потому что таких прямых продолжателей у него все таки не было, то, конечно, можно вспомнить Кандинского, который просто вот эту связь э, живописи и звука, и живописи, и музыки перевел просто в теоретическую такую сухую достаточно плоскость, но тоже крайне интересную, То есть по-своему развив эти идеи.
1: — А я, наоборот, думал о Скрябине, который когда писал свою музыку, он же... У него была теория того, что каждый тон, каждый звук соответствует определенному цвету, и он требовал, чтобы...
2: — Ну, а, да, отчасти и... то, что делал Скрябин просто в музыке делал Кандинский, разрабатывал Совершенно живопись. верно.
1: Я говорю, что они с двух разных сторон шли к одному и тому же, и что этот синтез в каком-то зачаточном виде у Рубляс был явлен. Скажите, а насколько хорошо вообще исследован и открыт для ну, не для совсем узких специалистов, для публики в рубль. Когда читаешь о нем, невозможно не заметить то, что он иногда работал ужасно быстро. Он мог за день создать картину. И наследие, видимо, огромное. И когда читаешь, например, о бесконечном количестве каких-то рисунков, сделанных им в момент заключения в психиатрической лечебнице. Ну, становится сразу обидно, что это негде взять. В всяком случае, моментально не скажешь, что в таком-то музее или там в Гугле ты возьмешь это все обнаружишь. Многие. Много ли есть неисследованного и не показанного широко в Рубеля вообще?
2: Я не думаю, что очень много. Вот, потому что даже его рисунки периода болезни были уже предметом такого пристального научного интереса, в общем, научно обработаны. Они находятся в разных музейных собраниях, но ну, наиболее обширная, пожалуй, в Тольтяковской галерее, находится вот, куда они были пелены профессором Введенским. Некоторые рисунки находятся в нашем музейном собрании, причем что касается вот обилия, как бы широты этого да, творческого художественного наследия, тут тоже существуют два нюанса, потому что Врубль работал долго, но отнюдь не, совершенно небрежно относился к своему творчеству. Это было для него столь естественно, что он совсем не стремился сохранить плоды этого творчества. И тот же доктор Усольцев, который был его лечащий врач, пишет о том, что он порой брался за рисунок, бросал его, а потом Потом э, на этом же рисунке рисовал другой рисунок. Ему просто настолько хотелось быстро перенести свои какие-то впечатления на бумагу. Но
1: ну это тоже абсолютная он... черта художника возрождения. Сколько есть этих живописов, от которых э, рисунок на рисунке сверх еще какого-то рисунка, и все приходят в ужас, начинают насировать волосы, когда вдруг очередной рентген обнаруживает, что под, условно говоря, Монолиза, еще там одна или две Монолизы, которые да, и... не увидеть
2: никогда. Да, и вот эта странность позднего его творчества, когда кажется, здесь проявляется спутанность вот этой мысли. Она является лишился очень условной, потому что это просто импульсивность вот, творческой натуры, да, который просто и к своему творчеству не относился как к чему-то тому, что следует закончить и что следует крайне беречь. То есть он относился и бережно к своим творениям и в то же время мог чистить портрет или какую-то картину и поверх написать заново новый портрет. Но вот замечательная история, которую рассказывает Нестер о своих воспоминаниях. Он писал композицию Маления Чаше. Это рассказ о его жизни киевского еще период. Написал это оленя чаша" чаши и эта картина поразила всех При этом присутствовали нестеров и прахов и они попросили чтобы рубль подождал и привели к нему в мастерскую Терещенко. Терещенко — это тоже коллекционер которого сейчас бы назвали олигархик и собиратель искусства вот значит Терещенко тут же заплатил в рубель деньги но с тем же условием чтобы в рубль не прикасался больше к этой картине вот, в то же время в Киеве гастролировал цирк, и там была цирковая артистка, который в рубль увлекся и смог ее увлечь собой, вот. и видимо он ее пригласил к себе в мастерскую и решил написать тут же ее портрет. Но так как не оказалось холста под рукой, он счистил эту маленья чаши за один вечер и написал ее портрет вместо моления чаши. И удивлению Прахова, когда они пришли на утро посмотреть и забрать эту картину, не было вообще предела, потому что от маления чаши остался маленький кусочек живописи, все остальное занимала цирковая наездница.
1: Прекрасно завершение нашего разговора. Спасибо огромное. Мы говорили сегодня о художнике Михаиле Врубеле, 160 лет со дня его рождения, и в гостях у нас был заместитель заведующего отделом графики Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Олег Антонов. Спасибо, Спасибо большое.
0: Антон Долин и его собрание слов.